0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Va a soñar con otra vida
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Ares. Es un abrazo a todos, como empiezo nuestro programa siempre, a los que están en todas las ciudades de nuestro país. Vamos a estar hoy eh, con historias inspiradoras, como siempre, de las que a mí me encantan. ¿eh? Y le agradezco a Radio Nacional por este espacio donde podemos darle voz a aquellas personas que por ahí ustedes la conocen porque están cerca de su barrio o escucharon hablar de ellas, pero por ahí no. Así que que se escuchen en todo el país para mí es fascinante, porque estas personas... Pese a que a veces la realidad no es este, la más feliz o, o, o por ahí la más simple, la más sencilla y, y uno transita por el camino eh, menos este, fácil, digo, sus mensajes son inspiradores y la verdad es que estas personas siempre animan a otras ¿eh? a hacer un mundo mejor, una sociedad mejor o por lo menos cada uno poniendo un poquito ¿eh? desde el lugar donde esté, como digo yo siempre. Bueno, justamente dimos con eh, alguien que es extremadamente solidaria y que eh, a mí me interesaba hablar porque digo, mirá lo que es, ¿no? Este, ocupar su día pensando en los otros, en aquellos que necesitan. Este, Cuando a veces uno en su casa tiene tanta complicación entre el trabajo, los chicos, el marido. Este, Pero siempre esta persona se hace un espacio para poder acompañar a aquellos que más los necesitan. Suyay Lotero Zarrat. Hola, ¿cómo está Suyai?
2: Hola, ¿qué tal María? Buenas
1: noches. Buenas estás? noches, un gusto enorme hablar con vos. Bueno, sé que sos del anuncio sos profesora de Artes Visuales, trabajas en cuatro escuelas, y a mí me han dicho que das cátedra de solidaridad, <risa> así que quería que me cuentes cómo es tu actividad diaria y por qué eh, decidís eh, colaborar con personas que necesitan. Eh,
2: bueno... En eh, esto empezó hace un tiempo, hace varios años, eh, en, en mi infancia yo estaba en la otra vereda necesitando estas donaciones para, para vestirnos por nuestra realidad económica uh -huh. y pasados los años, eh, después de terminar el magisterio y el profesorado empecé a trabajar en escuelas donde eh, las realidades son muy duras y siempre me tomo un tiempo para, para escuchar a mis alumnos, a, a sus familias, a la gente del barrio y eh, bueno, fueron surgiendo estas necesidades y realmente eh, me, me movilizaron. Y empecé de a poco con, con las donaciones, eh, a convocar a las personas para que para que me ayuden, no porque siempre recalco esto, yo sola no podría hacer nada, digamos, uh -huh. podría dar lo, lo poco que tengo en casa, pero gracias a toda la gente que me acompaña esto empezó a crecer mucho. Eh, en las redes sociales estoy como uniendo barrios, porque hace poquito, lo, lo, digamos, le, le destine ese nombre, porque justamente se trata de esto, ¿no? De empezar a unir esos lazos de, de la gente que, que puede, eh, que tiene las herramientas para ayudar y, y del otro lado está la gente que lo necesita.
1: Y que tiene mínimamente, porque estamos hablando a veces de algo básico, ¿no? Que sí. tiene mínimamente esas necesidades satisfechas, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, me ha donado gente muy humilde uh -huh. también, que hay que destacar. Eh, quizá en devolución a cosas que, que les llevo eh, me dicen que por ejemplo tienen una silla de más o lo que tienen y, y en forma de agradecimiento quieren continuar con esto y también hay gente de, de muchos lados últimamente se, está, se están contactando gente de, de Alejandro Corn eh, que queda bastante lejos de la Lanús pero la señora Patricia que siempre está presente eh, hablamos a menudo y eh, bueno me, me está pidiendo en este momento lo, lo puedo decir eh, porque no lo puedo conseguir botas de barro ah, que mira. Se, se me está complicando un poco porque bueno donde ella eh, vive las calles son de barro y las botas comunes digamos no le no le sirve entonces empiezan a surgir estas cosas y quizás no consigo hago una convocatoria no consigo esto pero consigo otras cosas y a veces eh, siempre hay mucha conciencia con el tema de las donaciones uh -huh. desde el pedido que sean siempre cosas usables, claro, ¿no? Eh, porque también ha pasado que me preguntan, no sé, ¿tengo esto y está roto? ¿Sirve no sirve? Eso queda a criterio de cada uno. Uh -huh. eh, a veces la gente no tiene el recurso para poner un cierre o arreglar una manga o demás. Entonces eh, la idea es que la donación sea algo que se pueda usar en el momento. Claro. Que habla Sí, de la no, higiene y
1: del sí. Estado, ¿no? Sí, y, y te escuché decir también en algún momento que hay chicos que inclusive se turnan hermanos para usar las zapatillas para ir al colegio, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, justamente después del temporal de este fin de semana, el lunes fui a la escuela a la escuela primaria 46, a la que llevé varias donaciones y pasó eso, digamos, muchos no asistieron a clases porque yo tengo dos los cuartos, ¿no? Cuarto A y cuarto B, y en total juntamos doce chicos y bueno, y el motivo era que, que tenían la ropa mojada, no tenían las zapatillas, eh, esto es como que no, no, no
1: tiene techo, Las, digamos, la convocatoria está presente claro, todo el tiempo. Seguro. Eh, Suyay, eh, vos cuando empezamos a charlar me decías, yo empecé esto porque yo sé lo que es estar en ese lugar, yo estuve en la otra vereda, cuando decís en la otra vereda, imagino que hablarás de muchas necesidades, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué se siente cuando uno está en ese lugar donde no tiene prácticamente nada?
2: Es muy complicado. Si bien mi mamá siempre me enseñó a valorar otro tipo de cosas, lo esencial eh, es, eh, es necesario, ¿no? Y, y este es muy triste, digamos, en un punto quizá más allá de, de lo material y demás, eh, muchas veces me he andado con botines, porque en algún momento nos han donado algunos primos botines y se usaba eso, mm. pero hoy en día veo a mis alumnos que quizá antes era otra la realidad, hoy en día quizá con el tema de, de lo que se usa o no se usa o quizá también antes estaba y uno o yo y yo no lo tenía en cuenta En muchas nenas me pasan con mis alumnos que que tienen eh, cartucheras de fútbol y a veces se burlan o no entonces es crudo es crudo, pero pero bueno yo trato de, de como enseñanza de vida en explicarles que son momentos de la vida, ¿no? que a través de, del trabajo y, y y del estudio uno puede salir adelante Quizá no el estudio no es la prioridad en ellos en este momento pero es una herramienta más
1: claro que sí claro que sí porque esa herramienta te ayuda este a, a poder enfrentar algunas situaciones en la vida no me parece a mí que la que, que el tema de la educación es hay una clave ahí no donde también es importante la formación de los propios maestros para entender que es un lugar que hay que transitar para poder salir adelante no
2: sí por eso nos los tenemos que acompañar y la inclusión tiene que ser real mm. y no solo desde la parte teórica, ¿no? Sino desde escucharlos y darles en eh, otras alternativas. Yo soy profesora de artes visuales y doy la materia de plástica mm. y les pido cualquier cosa para dibujar, una fotocopia vieja, un papel de los de panadería, cualquier cosa. Mm. Y cuesta un poco eh, que adquieran ese hábito de buscar otra otra alternativa. Mm. Eh, en el 2001 empecé a estudiar Bellas Artes y era carísima una carbonilla o, o una cinta de papel. Y bueno, tenía esa escuela en mi casa de, de pegarle la vuelta y de tratar de llevar lo que uno podía y, y resolver las situaciones de esa forma. Uh -huh. Pero es una charla constante con los nenes porque surgen muchas cosas que quizá uno no no lo espera en el momento de dar clases
1: sí. Inclusive bueno este dentro de las mismas familias a veces no solamente hay que acompañar a los chicos sino a la familia suya y pensaba en en, 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 en tu vida cómo hiciste para saltar este a la otra vereda y quién te tendió una mano para que lo hicieras,
2: eh, bueno siempre estuve mis papás siempre trabajaron, eh, tuvimos una realidad donde estuvo una, nuestra casa estuvo hipotecada muchos años, entonces siempre estuvo la conducta del ahorro y de, de, de tratar de, de no gastar de más. Y, uh -huh. y bueno eso me quedó no digamos hoy en día quizás estoy económicamente desde otro lugar pero siempre mantengo la misma la misma rutina de ahorro y de, de no gastar de más y, y de trabajar no uh -huh. y esto quizás no es un trabajo porque eh, pero es una vocación el tema de las donaciones uh
1: -huh. recién escuchábamos el testimonio de una psicóloga periodista española que decía que a veces cuando te pasan algunas cosas este fuertes en la vida eh, eso también es útil para poder entender lo que le pasa al otro, ¿no?
2: Sí, sí. En mi adolescencia, bueno, pasé momentos muy muy tensos, eh, con enfermedades, en medios familiares fuertes, eh, de todo tipo. Y busqué un refugio también en, en el barrio. En, gracias a Dios tuvimos un garage que una vecina nos cedió y nos convocábamos ahí a la noche, a la tarde y, y pasábamos momentos entre los chicos del barrio que la estábamos pasando mal adentro de casa eh, en este lugar, ¿no? Y a veces quizá la familia, que es la que te tiene que, que acobijar, que contener, eh, no cumple ese rol y bueno, justamente también uno de mis proyectos es armar dentro de los clubes estas eh, ludotecas.
1: Claro, lo, en los clubes de barrio, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, que bueno que Mi nene, yo tengo un nene de siete años que va a fútbol mm. y quizá el varón tiene en, destinado ese deporte, pero quizá en las nenas pasa que no, en, por algo económico también, porque he charlado con alumnas y quizá el año pasado iban a patín y este año cambiaron el talle de, de calzado y ya no pueden ir más claro. porque no lo pueden pagar y creo que, que tengan un espacio que esté abierto a la comunidad mm. eh, iguala.
1: Sí, sé que estás en contacto también con, con muchos cartoneros, ¿no? Sí. Este, y vos sabés que yo soy madrina de una cooperativa de cartoneros que se llama El Correcamino.
2: ¡Ah! Y con coconí Claro. Sí, 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 sí. Bueno, es un ejemplo de vida. Bueno,
1: por eso cuando te, te, te hablá, escuchaba de vos y demás, pensaba sí. qué bueno sería que se junten, ¿no? Y que, que puedan llevar a cabo proyectos juntos.
2: Bueno, la idea de, de armar la cooperativa acá en Lanús eh, viene a raíz de, de, de conocerlos a ellos.
1: Bueno, es genial, ¿viste? Eh, es, es,
2: Coco, la verdad, que es un sabio. Es un sabio cada vez que es un digo... Amor.
1: Es más, el otro día lo entrevisté y te, también me sobresalté porque eh, digo, hola, Coco, ¿viste que es un...? Es, a ver, no puede haber... <risa> sí. Digo, lo digo con, con, con toda con, alegría. Con amor, sí, Claro, sí. con amor, pero Coco no puede haber tenido peor vida, no Ay, le puede haber pasado las peores cosas sí. en la vida y, sin embargo, cada vez que te lo encontrás, es un sí. canto a la vida y vos decís, a ver, eh, yo en lugar de ir al psicólogo tengo que llamarlo a Coco, ¿entendés? Y la verdad es que es es tanta su, su, es tan grande su corazón y tanta su generosidad y que vos me digas, uy, estoy en contacto con Coco, bueno, eh, somos amigos con Coco, así que me encanta que, que también vos estés dentro de, de, de esa visión de un proyecto para, para toda esta gente porque la verdad es que se puede seguir adelante, ¿no?
2: Sí, Coco me enseñó mucho, mucho, y da cátedras de vida. Él es una persona que, sí. como decís vos, lo escuchás y decís, wow, ¿no? ¿De, de qué me quejo? Mm. O, ¿O cómo, no sé, cómo me puedo cómo puedo aflojar si él pudo, no? Lo digo bien, no sé si. Sí, no, lo bajar, los brazos. Las, no bueno, bajar los sí, brazos. Bueno, sí, claro,
1: claro, sí, es así. sí.
2: Y bueno, y a raíz de él empecé a tener eh, la visión de los cartoneros desde de otro lugar. Sí. Sí. Eh, a partir de, 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 de conocerlo De ir a la cooperativa En, en Harfield Empecé a ver eh, en lo que pasaba realmente
1: sí ¿Y, y, y dónde sí. estás en la NUS? ¿Pero cómo sí. se te puede ayudar? ¿Cómo se te puede contactar? ¿Uniendo Barrios es la página de Facebook?
2: Sí, 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 sí Esa es la página de Facebook eh, En Instagram también estoy con el mismo nombre Uniendo Barrios No tengo un lugar físico uh -huh. eh, Digamos, no pertenezco a ninguna política partidaria Ni nada, entonces me manejo eh, digamos Si alguien tiene algo para donar Acuerdo un día, un horario y, y trato de llevarlo al otro día Porque sumado a todo esto Tengo a mi nene más grande con una alergia muy grande uh -huh. Este año fuimos muchas veces a casa cuna Y no puedo tener en mi casa Cosas que, eh, que Quizá no no, no están en, Sí, al no están
1: impecables en cuanto sí. a la pulcritud Y demás, por sí. la asepsia ¿no? sí, eh, sí, sí. ¿Qué dicen tus hijos De esta tarea que llevas a cabo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo te miran? Bueno, Felipe ya está acostumbrado. Felipe
2: tiene siete años y, y muchas veces me ha pasado de, de retirar amigos de, del jardín o de la primaria y que estén en casa y se peleaban por jugar a la play o por cosas que, que quizá hacía unas horas estaban las, en mis escuelas y, y era otra realidad. Me ha pasado de hablar con las madres y llevarlos a hogares eh, para que vean otras realidades ¿no? uh -huh. y que te, tomen conciencia quizá de que en la vida no, no, no es la play o o el último jueguito que salió y me ha pasado escuchar conversaciones de que no van a jugar a tal a tal casa porque tienen la play 3 y no tienen entonces claro. ellos viven otras realidades que hay que respetarlas también
1: sí seguro Pero... seguro y aparte a ver, me está cuesta, muy bien me
2: cuesta mucho
1: seguro a seguro pasa. el tema es este más allá de la situación de, 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 de la posición en la que esté cada uno no poder tratar de entender la realidad del otro no sí. este y si uno en lugar de quedarse mirándola puede hacer algo este o puede compartirla o puede accionar un poquito digo eh, todos desde nuestro lugar, capaz que no podemos poner el cuerpo, pero por ahí decís, bueno, puedo colaborar con con su Yay, eh, escribiéndole a su página de Facebook, Uniendo Barrios, y allí darle cosas porque ella sí eh, se ocupa y puede ayudar a otros. Así que yo te agradezco un montón, me encanta que tengamos un amigo en común. Sí, la
2: verdad que sí, me hizo una alegría.
1: Bueno, y ojalá se cumplan todos esos sueños que tenés de la cooperativa de cartoneros, de que no haya de que no existan tantas y porque cuando existen personas como vos también existe mucha necesidad ojalá sí. que existan nada más que para acompañarlos sí. en, en, en cosas más felices y no en una necesidad extrema no sí, eh, sí. así que yo te agradezco un montón y te mando un abrazo fuerte gracias gracias Igual bueno también. y sé que esto es medio todo a pulmón no sí sí sí
2: sí sí me acompaña desde casa mi mi marido con trato de de, bueno, de no llevar mucho trabajo a casa, estoy todo el tiempo con el celular porque a veces un domingo... A ver, con el tema de las donaciones, yo recibo todo lo que me dan y busco el, el, la persona que lo necesita. Por ejemplo, ropa, calzado, siempre se necesita, pero una vez una maestra de Felipe me donó una eh, cama ortopédica y un colchón anti-escaras, sí. y bueno, buscamos a la persona, justamente una persona del barrio, eh, le habían amputado la pierna y y armamos el puente, ¿no? Porque justamente de, de eso se trata mi trabajo. De, 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 quizá no po, no tengo tengo un auto chico y una cama no la puedo retirar. pero Claro, bueno, propones idea... en
1: contacto a los vecinos, el que necesita, el que tiene, el que puede donar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y bueno, de eso se trata. Tengo mucha gente que, que me acompaña, eh, gente de la Fundación del Club Lanús, eh, muchos locales acá de, del barrio que, que siempre están presentes, mismo una panadería que que si, si tiene algo del día anterior, me, me llama, lo paso a buscar, lo llevo a las escuelas o a donde sea, Claro. estamos siempre armando estos circuitos.
1: Bueno, te agradezco muchísimo por lo que haces por por tantos y bueno, ojalá la necesidad sea cada vez menor, este tu corazón y tu alma van a seguir siendo los mismos, pero ojalá no tengas tantos requerimientos porque eso significa que hay una necesidad enorme. Sí. Te mando un abrazo fuerte y nos encanta haber hablado con vos.
2: Gracias, gracias, muchísimas gracias por... Por, por la charla, por darme el lugar, por, por todo, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Abrazo fuerte.
2: Abrazo fuerte.
3: Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa
4: de mi última canción Sí, cada fecha postergada
0: La salida y la llegada
4: Y el oxígeno de mi respiración todo pulmón
3: ¡Qué difícil se me
4: hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución!
0: Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción.
4: ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura!
1: Todo a pulmón, me encanta, eh. Después de escuchar la historia de nuestra amiga, la verdad que estamos felices de conocer a gente como suya y Lotero Sarrat, ¿no? Que tiene esta ONG que se llama Uniendo Barrios. Decidió ella desde su lugar súper humilde, donde le costó muchísimo ¿eh? poder salir de allí, de ese barrio, de esa pobreza, de esa vulnerabilidad, eh, estudiar con un gran esfuerzo y ahora ¿eh? que tiene bastantes posibilidades y que pudo hacer su carrera, ayuda a otros ¿eh? que han, que, para que tengan una mejor suerte también en la vida y para que puedan salir adelante como ella lo hizo. Un placer compartir estas charlas aquí en Cuento con Vos.
5: Cuento con Vos. Con la conducción de María
0: Areces. Seguimos con Cuento con Vos.
1: Bueno, seguimos aquí en Cuento con Vos. Y quiero saludar a un amigo al que aprecio muchísimo. Me encantaría darle un abrazo porque la verdad que admiro muchísimo todo lo que hace. Anteayer, creo, compartimos a través de WhatsApp... Un video que de verdad me, me hizo un nudo en la garganta, se me caían las lágrimas cuando veía esa tarea que hace acompañando a los chicos del Impenetrable. ¿eh? A veces pensamos cuánta gente olvidada que hay, y yo digo olvidada por algunos, pero hay otros que las tienen muy presente. como Zoilo Cruz Martinetti. Hola amigo, ¿cómo estás?
6: Hola María, genial, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. Me encantaría darte un abrazo, pero bueno, eh, vas, venís, nunca nos podemos encontrar. ¿Estás acá en Buenos Aires ahora? ¿Acá ahora ¿Llegaste? Eh,
6: estoy acá en Buenos Aires, pero sí, en cualquier momento nos cruzamos. sabes que para mí es un placer siempre... Es. Encontrarme
1: con vos y hablar Sí, ya lo sé Bueno, quería volver a contar un poco Lo que vos estás haciendo por los chicos del Chaco Y enseguida también vamos a contar Cómo hiciste este puente Para que hoy se puedan reunir acá en la Ciudad de Buenos Aires Muchos artistas entrerrianos Ahí en lo de Milo Lockett Otro solidario también Que enseguida vamos a hablar con él Contame lo del Chaco, soy lo
6: Sí, ahí, eh, bueno Yo hace muchos años participo de una fundación Que, que se llama Fútbol por los Chicos eh, Que bueno, soy el vicepresidente me convocó Claudio Garriento, que es un periodista de, de allá del, de, del Chaco, que hace 15, 16 años que él está trabajando en, en esa zona, y bueno, eh, año a año hemos tratado de, de seguir poniéndole más cosas a nuestro esfuerzo, porque bueno, sabemos que, que se necesitan muchísimas cosas allá, y bueno, cada vez que vamos o viajamos eh, parte del grupo, volvemos con más necesidades, lamentablemente, pero bueno, gracias a Dios el argentino es solidario y... ...y mucha gente se nos acerca para poder colaborar... Uh -huh. ...y bueno, lo que nosotros queremos hacer es apostar nuestro granito de arena... ...para que ya algunas personas puedan vivir un poquito mejor, ¿no?
1: Vos sabés que pensaba esto, lo que te decía al principio, ¿no?... Cómo uno siente, y a veces le llama a aquellas personas olvidadas, eh, pero olvidadas por algunos, ¿no? Porque hay otras personas que ponen todo, pero como vos decís, nunca alcanza porque hay tanta necesidad. Y a veces en las cosas que a las que uno está totalmente acostumbrado, el otro día veía cómo les llegaba una película, ¿no? La posibilidad de ver una película, algo que para nosotros es cruzar la calle, sacar un ticket y hacerlo, ¿no? Y, bueno, esto como algo, te diría, está grandilocuente para ellos, pero a veces está hasta las más mínimas cosas este, que uno las deja ahí un costado en su casa ellos tienen esa necesidad no soy lo?
6: Sí, sí o sea, la, la, esta idea en particular de, de lo de las películas salió que nos pusimos en contacto con, con la fundación de directores de cine que sí. se llama NAC, y bueno hablando me comentaron cómo era el, el programa de ellos que tienen un programa que se llama el cine nacional va a la escuela uh -huh. que está, eh, eh, fomenta el cine nacional en, eh, para escuelas secundarias y, y bueno nos eligieron dentro de los dos proyectos de viajes eh, de larga data no y tiempo eh, entonces nos pareció una, una buenísima idea como para que ver algo que jamás ahí estuvo y el chico que nunca habían visto cine nacional otros que no habían visto cine porque la idea es también que hacer todo el clima como para que sea un cine entonces en, en el aula se tapa todo con, con de plástico negro se pone una pantalla sonido y bueno, después en cada escuela que fuimos, que eran dos, eh, se, se donaron aparte 20 películas de cine nacional para para que les quede a esa escuela para después promoc promocionar y que vean, ¿no? Soylo,
1: eh, has trabajado en muchísimas actividades, es una persona a la que conozco y, bueno, tiene lo, 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 lo todo como para vivir este bien, tranquilo, en su zona de confort. ¿Por qué decidiste hacer esto?
6: La verdad que, que bueno, que la primera vez que, que fui lo conocí a Claudio el hay muchas fundaciones que están basadas en, en gente de muchísimo dinero y, y no está mal, digo, cada uno aporta de su lugar seguro En cambio, en el caso del Claudio en particular, es, es una persona de clase media, un, un trabajador que, que le cuesta muchísimo y que la, su vida se basa en poder ayudar a la gente de la impenetrable. Entonces, cuando uh -huh. me mostró la causa, dije yo a él no puedo dejarlo solo y cuando ya al, al segundo año de, de, de participar en la fundación pude gastar el impenetrable menos todavía, conociendo la realidad de esa gente. Entonces, dije, bueno, voy a tratar de aportar desde mi lugar y así es como convoco, invito a amigos a que cada uno de su lugar haga lo que pueda anoche hablaba con un amigo de, de Villa María, mm. de Córdoba que, que vio este video también y me dice bueno, yo quiero colaborar pero no puedo ir hasta el voy a bueno, le digo, mirá acá tenemos, hay tantas cosas para hacer que, que te, te tiro el listado y vos me decís en esto puedo, ya como que una de esas cosas puedo hacer
1: un montón. Si sí, podés, sí, absolutamente. Yo, mejor. ¿Y Entonces, qué no? se necesita? A ver, suponete que yo te digo, mira soy lo no puedo ir, pero eh, ¿en qué te puedo ayudar? A ver.
6: mira por un lado nosotros largamos una campaña que para nosotros es el proyecto mayor, que es hacer un, un albergue en el medio del impenetrable para para eh, 100 chicos, ¿no? Que a ser un albergue de escuela para que no tengan que caminar todos los días algunos chicos 10 kilómetros, otros 20 y 30. Sí. En, ese, en ese caso armamos una campaña que, que es... Eh, donar un ladrillo o, o la cantidad que uno quiera, ¿no? Entonces entras a la página de la Fundación Fútbol por los Chicos y ahí de ahí se puede donar un ladrillo, 10 ladrillos, hay como distintos combos.
1: Se llama la, la página, es una página de Facebook.
6: De, es una página de Facebook y hay una página web.
1: Perfecto. Que se llama Fútbol por los Chicos. Vos entrás Fútbol ahí Fútbol y donas. Perfecto. Fundación Fútbol por los Chicos. Te digo para que la gente esté segura de dónde va su dinero.
6: Exactamente. Fundación uh -huh. Fútbol por los Chicos. Y después, bueno, nosotros hacemos varios viajes al año, como este que hicimos con, con la Fundación de Directores de Cine. Ahora la idea es ir a, a, antes de fin de año de nuevo a Impenetrable, donde ahí eh, hacemos un partido de fútbol el 25 de noviembre en Corriente por primera vez y ahí juntamos distintos tipos de donaciones: desde agua, ropa, medicamentos, material didáctico, todas cosas que se necesitan en, en el mes a mes de esta gente y lo llevamos en el, en el viaje que seguramente lo haremos en diciembre.
1: Ahora, eh, ¿qué pasa también con aquellos que tienen la responsabilidad de estar presentes ahí, ¿no? Este, que tienen los recursos? este, ¿Cuánta necesidad pensaba? Pero también estaba pensando que gracias a, a, a esto que vos haces, a tus amigos, esta radio, por ejemplo, se escucha, seguramente no se están escuchando en corrientes, con lo cual las personas que estén en corrientes eh, para esa fecha de noviembre, eh, que se pongan las pilas y se acerquen a donde van a estar ustedes, ¿no?
6: Por supuesto. hay ah, es que bueno, ni hablar que los medios de comunicación son, son una herramienta eh, fundamental para, para ayudar en todas estas causas, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, comunican y llegan a un montón de personas y y como digo, como te decía recién, ya con que uno lo escuche y aporte se un montón. Sí, claro. eh, y después bueno, la idea es el año que viene seguir yendo más seguido, seguir haciendo otros proyectos, pero bueno, el, el máximo para nosotros pues era, sería lograr este albergue que le cambiaría la realidad por muchos años esta gente
1: Bueno, yo sé, te dije que quiero ir y tenemos que organizarnos no Tenemos que organizarnos, este lo soy vamos, lo querido
6: Lo vamos a organizar, otra idea que tenemos también es que, Y lo, lo, lo convoco, ya se lo comenté un día a nuestro amigo en Comuncao, sí. es Como hicimos este viaje con directores de cine Ir en un futuro con tres cuartos artistas Porque ahí no va nadie, ¿no? Entonces claro. eh, ir y hacer un día de, o dos de música
1: es maravilloso eso, sabes qué sanador y qué, qué liberador? Y qué bueno también involucrarlos a ellos con la música ¿Quién te dice que de ahí no sale algún gran músico, no?
6: Totalmente, ahora cuando, cuando fuimos muchos chicos se interesaron en, en el tema del cine Y bueno, en la música similar Por ahí van algunos chicos y que que no conocen o que por ahí son están arrancando con la música y que vaya un músico y le cuente un poquito cómo llegó, de dónde salió y demás, va a ser Seguro. importante para un
1: futuro de él. Seguro. Eso. Bueno, soy lote cambio de tema y contame sí. cómo es esta convocatoria, porque estaba leyendo, no, porque a mí me convocó, los artistas decían, Cruz Martín, y yo, este pibe está en todos lados, no. este eh, ¿Eh? convoca a uno, convoca a otro, siempre le está generando cosas positivas a la gente, me encanta.
6: En, en realidad, bueno, en este caso particular yo, yo trabajo eh, de coordinador de ceremonial en, en, para el gobierno de Entre Ríos en Capital Federal y bueno, en algunas eh, reuniones que he tenido con Mariel Ávila, que es pues, nuestro gobernador siempre se está fundamentando y eh, proyectando el arte entrerriano como una de las tantas temáticas que, que se quiere trabajar y bueno, es, eh, hablando con Milo que el, el año pasado fue a pintar un mural a un hospital en, en Paraná y este año a un hospital de Concordia, más a una posición que hizo en Paraná y Concordia, le comenté que queríamos empezar a darle una proyección a nuestros artistas uh -huh. y él, como una persona muy generosa, me ced nos cedió a nosotros en las provincias una semana para que hagamos esta, esta propuesta, donde es un trabajo en conjunto entre la Casa de Entre Ríos en Capital Federal y la Secretaría de Cultura de la provincia.
1: Qué bueno. Y eh. bueno,
6: arranca hoy a las 6 de la tarde, por una semana hasta el 20, y estarán estos artistas poniendo sus obras y qué bueno, ojalá que venga que mucha gente, los conozca y bueno, que le vaya bien a ellos, que es lo, lo que nosotros tenemos que augurar desde la provincia.
1: Claro, darles visibilidad a todos estos artistas. Bueno, yo te agradezco mucho, me encanta que, que en algún momento de este camino nos hayamos cruzado porque la verdad que siempre se van haciendo puentes, conocer gente generosa es maravillosa. Ahora en un ratito vamos a hablar con Milo, pero mientras tanto te voy a poner un tema que te lo voy a dedicar que se llama Como la Luz este y es de nuestro amigo Jacaré Manso. Muchas gracias. Bueno, un abrazo.
6: Un beso grande, espero verte pronto. Gracias, un abrazo. Chao,
1: chao, hasta luego.
3: desde el horizonte como la luz, como la luz. Yeah, yeah. Voy a mirar, voy a mirar. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se va? Ah, ah. El viejo día que vino desde el horizonte. Yeah, 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 yeah.
4: Ya se refleja
3: el sol en el agua prepara un té, una guaynada de agua, me pareció escuchar el sonido del viento, un rayo luz azul que me da movimiento, oh, oh. Yeah, 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 yeah. ya se prendió el motor del nuevo futuro, si todo sigue igual el mundo enfermo explota, no te quedes sentado. Por hacer Ya rodó la pelo
5: Diareces, en la radio de todos. Cuento con vos.
1: Bueno, recién teníamos el placer de hablar con un querido amigo, Consuelo Cruz Martinetti, allí de la provincia de Entre Ríos, de contar esto tan maravilloso que está haciendo desde hace tiempo, ¿no? Este, el fútbol para los chicos allí en el impenetrable Chaco. Eh, poniendo la mirada en aquellos que más lo necesitan y contaba, ¿no? Cada año que vamos las necesidades son más. Así que quienes quieran acercarse y colaborar saben ustedes que este programa intenta por lo menos ser un puente con aquellas buenas acciones y desde cada, cada uno desde su lugar hacer lo que puede, ¿no? Contribuir por lo menos a que aquellos que no la pasan tan bien la pasen un poquito mejor. Este, creo que de eso se trata, de que alguien nos tienda una mano Y quien es una persona sumamente solidaria y siempre está atento a, a los demás Y a ponerse en el lugar del otro eh, y a través de su arte hace todas estas maravillas Es un queridísimo artista plástico como Milo Lockett Hola Milo, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, Milo, la verdad que queríamos eh, destacar Primero, enseguida vamos a hablar de esta convocatoria de artistas entrerrianos Que me parece fantástico que hayas allí aportado tu lugar Pero quiero hablar un poquitito de tu historia No robarte mucho tiempo porque sé que estás ocupado Pero que me cuentes un poco de todo lo que has hecho en las provincias Sé que has intervenido ahí hospitales con tu arte Y le has dado color a lugares que por ahí parecen un poquito más sórdidos Porque se trata de lugares con enfermedad Donde los chicos por ahí no la pasan tan bien Y vos estás siempre presente Contame lo que hiciste
5: bueno, la, la verdad que, que trabajé en muchas provincias, no solo en Entre Ríos, el, por ahí me parece que está bueno cuando podemos acercar el arte uh -huh. a, a lugares o a geografías, que muchas veces la pintura, en mi caso, no llega. Uh -huh. Así que bueno, desde un lugar muy humilde y de, trabajando, digamos, para, para colaborar desde mi lugar como artista, como pintor.
1: ¿Y por qué lo haces? Porque, a ver, eh, hay muchísima gente que es artista, cantante, y digo, y, y hoy hablábamos también con Soilo, ¿no? En, en lugar de quedarse en ese lugar donde, bueno, ya está, yo estoy hecho, tengo mi éxito, vendo mis obras, ¿qué es lo que hace que a vos te surja ir a un lugar a colaborar? ¿Qué sentís que, que, que es lo que te lleva a hacer eso?
5: Mirá, yo creo que tuve una vida muy linda uh -huh. en la niñez, uh -huh. tuve una niñez muy, muy hermosa, que por eso soy un hombre feliz, tengo 51 años, soy una persona optimista y estoy esperando un hijo ahora, así que
4: Qué
3: lindo. en
5: nombre de ese hijo me parece que quiero un mundo mejor, uh -huh. ¿entendés? Bueno, ya, de hecho... No, 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 no espero nada del otro, uh -huh. al contrario, generalmente voy a lugares donde no me conocen, uh -huh. Eh, trato de hacer cosas con gente que, que no conozco pero que le ofrezco lo que yo puedo dar que es mi pintura mi arte colaborar digamos socialmente muchas veces hay gente que trabaja en el anonimato y que cuando vos los visitas le das un abrazo le decís que está bien lo que están haciendo que está buenísimo que hay que hacer ese tipo de arte y ese tipo de, ese tipo de actos perdón eh, y me parece que, que es la colaboración que uno puede dar en esta sociedad. Si después de todo, nosotros vivimos en comunidad y tenemos que trabajar eh, por la comunidad. Digamos.
1: Sí, te lo preguntaba porque a veces no todo el mundo no lo entiende, ¿no? Y además, esto de generar empatía y ponerse en el lugar del otro y pensar que es esto que vos decías es tan a veces con una, una, un, una palabra o un gesto con una simple. Es suficiente. Tal cual, tal cual. Sí. Muchas veces, muchísimas veces. Y sabes que cuando me decía yo he sido un niño feliz, pensaba en tu obra, ¿no? Tengo como en la cabeza todo tus, tus, tu, un montón de, de dibujos tuyos. Y vos sabés que, no sé por qué, tal vez estoy totalmente equivocada, pero me da la sí. sensación que ese arte tuyo habla de ese niño feliz, porque está lleno de colores, eh, tiene trazos muy de niño, ¿no? este De un artista ya este muy grande. Pero que a la vez es muy pequeño en su interior y que no ha perdido esa, esa niñez y ese niño que todos queremos este, rescatar siempre, ¿no?
5: Mira, yo te decía una cosa: yo tuve una vida eh, muy linda y muy dura. Uh -huh. O sea, me han pasado muchas cosas terribles, Lo sé. Eh, me he sobrepuesto a un montón de, de situaciones de la vida que, que han sido difíciles. Pero siempre elegí estar bien. Uh -huh. Y eso tiene que ver con los primeros años, por eso yo trato siempre cuando hablo en, en las clases, de, digamos, cuando vamos a algún lugar y, y hacemos un taller, siempre les explico a los adultos que el trabajo de los adultos es fortalecer la autoestima en los chicos, ¿está? porque eso te va a ayudar después en la vida a elegir, a sobrellevar, a sobrepasar eh, distintas adversidades que la vida te va a poner en la vida, ¿no?
1: Claro. Bueno, de eso se habla siempre en este programa, ¿no? Vivimos hablando de eso, ¿no? La vida es eso. Es este. La vida es eso. Es un camino lleno de piedras y uno puede correrlas y tratar de esforzarse para levantarlas o hacer un enorme castillo. Con esas piedras ¿no? y salir adelante. Estaba mirando acá tus dibujos ¿no? y la verdad que te digo que me generan una sonrisa y un placer ver este, estas pinturas llenas de colores y pensar en tu optimismo. ¿Cómo es para aquel que pueda estar escuchando en cualquier lugar de nuestro país, porque Radio Nacional se encuentra en, en, en todo el país, que tenga esta intención de plasmar un dibujo, un color, en una tela, en un papel, en lo que fuere... ¿Cómo es poder avanzar en, en el campo de, del arte, Milo?
5: Mira, hay una cosa que yo siempre digo cuando voy a una escuela de arte y tengo que hablar con chicos de 20 años, 18, 20 y pico, ¿no? Y les digo, eligieron la carrera más difícil, la carrera pobre. Eh, a lo mejor <risas> llegarán 5, 10 o 15 de los 100 que están hoy acá. Ahora, la diferencia es, yo elegí ser artista, sí. Bueno, tengo el 50% de la felicidad. Claro. voy por ese otro 50%. Claro. ¿Se podrá traducir en economía? Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero también hay que aprender a ser agradecido en la vida. Y ya el hecho de que vos puedas hacer algo que te gusta, eh, hoy en el mundo que tenemos, es, algo, es un lujo.
1: Es cierto. Y esto que vos decías, ¿no?, eh... Elegiste y ya tenés el 50% ganado. Elegiste seguir el camino y bueno, y le das para adelante. Más allá de lo que pase después, si podés completar el otro 50%, ¿no? De... Después
5: se, se verá qué pasará con lo otro, ¿viste? Mm. Si si es, si no es, si uno puede ser. Eso no lo vamos a determinar nosotros. O sea, nadie tiene garantizado nada en el campo del arte. Ni siquiera cuando un artista. Ni siquiera en la vida misma,
1: ¿no? Ni siquiera la vida misma, ¿no? Claro,
5: obvio, ¿entendés? O sea. Eh, eh, en eso hay que que, que, que ser eh, eh, un poco racional digamos
1: ¿no? Milo, y hablemos de esta de, este, de esta recepción, este recibimiento a los artistas entrerrianos ¿qué te pareció la propuesta? cuando porque además ellos estaban contentísimos hablamos con algunos de ellos y nos decían que están felices de poder traer su arte aquí a Buenos Aires y darle un poco más de visibilidad eso también habla de, de mucha generosidad de tu parte, ¿no?
5: Bueno, yo te cuento, yo a mí para mí fue muy difícil buenos aires mm. entonces yo trato de ayudar a todos los artistas que puedo ayudar del interior cada vez que le puedo dar la mano a alguien se la doy ¿viste? porque me veo reflejado en ese comienzo que es duro sí. áspero mm. es una ciudad grande es muy distinta a lo que son las provincias ¿viste? yo que vengo de una provincia eh, difícil porque siempre está castigada por sí. la pobreza sí. eh, de muchos años cultural digamos eh, yo siempre que puedo dar una mano se la doy, no me importa, si lo, yo a estos chicos no los conozco, a estos artistas no los conozco, sí, lo sé cuando propuse hacer la muestra en la galería lo hice de la manera eh, más generosa que te imagines en el mundo porque no tengo ningún rédito, yo no cobro nada por esto, ellos lo saben, no, al contrario, ¿viste? lo que queremos hacer es traer el arte del de interior a Buenos Aires y bueno, me parece que yo soy un canal, porque soy un artista que soy referente del norte, y, mm. y está bueno que yo les abra la puerta también, ¿entendés?
1: Sí, para ellos eh, seguramente vos también, o sea, eh, es lo que vos decís, ¿no? Eso hizo tu esfuerzo y el venir de allí hace que entiendas lo que significa para cada uno de ellos.
5: Para ellos sí, para sí. ellos es, es un sacrificio grande, pagarse un pasaje mm. muchas veces, venirnos a ver eh, con quién se van a encontrar, viste si los van a criticar o no, mm. si le va a gustar al público... Viste, hay un montón de sacrificio también en la vida del artista. ¿viste? Eso también te quería
1: preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo desde el arte, que es tan subjetivo, uno se enfrenta al público con, con sus obras? Porque uno pone todo. A ver, cuando cuando dibuja, cuando pinta, sí. pone todo de sí. Lo mismo que cuando sí. escribe una canción o, o lo que fuere, ¿no? ¿Y qué pasa con la devolución del otro?
5: Y es un, es un trabajo muy sacrificado porque muchas veces no tiene remuneración, ni siquiera reconocimiento. Mm. ¿viste? Entonces es difícil para el otro que se expone y que... Vos imaginate que vos eh, venís con una expectativa de que alguien te diga algo bueno aunque sea.
1: Sí, claro. ¿entendés? Claro, porque pusiste eh, todo ahí.
5: Pusiste todo, o sea, viniste... De esta para, para estos chicos, para muchos, es una apuesta fuerte venir a Buenos Aires. Es un comienzo. Esta noche va a haber un montón de periodistas, un montón de bloggers que vienen a escribir de arte que pasan, miran porque son curiosos, porque saben que a mí me gusta siempre esa cosa de ayudar, entonces siempre propongo eh, el, que busquen en el interior porque estamos llenos de artistas. Sí,
1: muchísimos. Que
5: sí. necesitan la visibilidad, que necesitan la oportunidad, entonces, esa oportunidad que muchas veces hace difícil.
4: Mm.
5: Pero pero bueno, yo trato de, en, ese, en ese aspecto, me parece que trato siempre de, de colaborar porque conmigo la sociedad fue muy buena. Entonces, si bien fue difícil, porque el, el trabajo del artista es difícil, no es un trabajo fácil, eh, trato de ayudar en todo lo que puedo ayudar porque me parece que, que es un acto bueno, que a mí me hace bien, que le hace bien a un tipo que recién empieza, a una chica que recién empieza, a un artista que no es tan conocido, que por ahí necesita que le abran una puerta, ¿viste?, y, y no está mal, o sea, eh, esta forma de pensar como provinciano, digamos, de de ayudarnos, de, de tendernos una mano, aunque no nos conozcamos, que no seamos amigos. Sí, es,
1: absolutamente.
5: Seamos
1: absolutamente. colegas de trabajo. Absolutamente. Milo, eh, mira que te espero, yo sé que estás muy ocupado, pero te espero acá en la radio porque quiero hablar muchísimo sobre tu historia de vida que es este, apasionante aquí en Radio Nacional que además, a propósito, eh, se escucha en, en todo el país y yo agradezco tener este espacio, se llama Cuento con Vos y que precisamente habla de eso. ¿no? Organizamos,
5: organizamos para hacer un piso sí. y, y lo, y lo Hacemos.
1: Genial, Entonces, bueno genial, yo te espero y te agradezco tu generosidad siempre ¿eh? en aquellas causas donde alguien lo necesita, Milo siempre está, ¿eh? como el sol es,
5: es, es un momento muy difícil de la Argentina Sí, ya lo sé Sí, Así sí. que todos tenemos que poner un poco de colaboración para ver si si un poco con ayuda tratamos de, de pasar este momento que es difícil ¿entendés?
1: Seguro. Hay gente
5: que la pasa muy mal, hay gente que la pasa un poco mejor mm. Pero bueno, eh, yo creo que tenemos que buscar de qué manera los que podemos ayudar, tenemos que ayudar, ¿viste? Si Seguro. queremos tener una comunidad mejor, si queremos tener una Argentina distinta, tenemos que pensar en eso.
1: Sí, cada uno desde su lugar, ¿no? Porque sí, exactamente. desde desde donde sea y como sea. Milo, mucha felicidad en esta nueva etapa este de paternidad también, ¿eh? y seguramente tendrás un niño feliz rodeado de, de colores e imágenes bonitas. Eh, sí, de... tengo
5: varios hijos así que estoy contento seguro estoy muy contento así que seguro mi bueno, hermano también está muy contento claro
1: siempre un bebé es muy bienvenido que, es una felicidad Cambia la
5: energía de la casa
1: por supuesto te mando un abrazo fuerte y muchas gracias muchas
5: gracias te mando un beso grande y espero estar en el piso en algún momento sí, claro. Y charlar más largo acá ¿eh? te
1: esperamos un abrazo vale. fuerte chao
5: con vos, con la conducción de María Areces
1: Bueno, ya estamos cerca de la una, ¿eh? de la madrugada de este jueves comenzando nuestro jueves, ya llegando al fin de semana, estos últimos días cuánta humedad, y tu pelo lo sabe como digo yo bueno, este, gracias Laurita Cristaldo en la operación técnica, Irene Rous, eh, Irene Roust, porque si la pronuncio mal se me arma lío, y Silvio Ferrer en, en la producción, y muy satisfecha, eh, me voy muy contenta cada vez que termino de hacer el programa, cuando escucho los testimonios de nuestros entrevistados, ¿no? Eh, vamos para adelante todos y entre todos, ¿eh? porque sabemos que contamos con un montón de gente que hace mucho por los demás y que la verdad es que si nos unimos, seguramente eh, todo va a ir cambiando de a poquito. Recién hablábamos con Milo Lockett, que decía, ¿cómo no le voy a dar una mano a los artistas de nuestro país, y si yo vine de... Sé lo duro que es para un artista venir a Buenos Aires, sé lo difícil que es llevar una carrera de artista y cómo muchas veces el, el, el alrededor, todo, todo lo de alrededor es hostil, ¿no? Eh, así que él agradecido devuelve ayudando a otros artistas Hablaba con Zoilo Cruz Martinetti también de la Fundación Fútbol Por los chicos que se va hasta el Impenetrable, Chaco Y allí hasta el cine llevó, ahora quiere llevar música Y las cosas que hacen falta La verdad que un placer hablar con todos ellos Y que sean protagonistas, los verdaderos protagonistas de este programa Y vos que estás del otro lado, espero que estés contento, satisfecho Y que te dejemos una sonrisa cada vez que terminamos esta noche Y contá conmigo, eh, porque yo sé que cuento con vos. Hasta la semana que viene.